0: eller det poddar finns.
1: Det finns ju faktiskt en anekdot som gör gällande att Roland Hills såg då en piga på den brittiska landsbygden och så fick ett brev med massa märkliga symboler på omslaget då som hon fick då –på postkontoret där han var observerade. Hon kollade på omslaget och lämnade tillbaka det. Så frågade hon, vad då ska ni inte ha det här brevet? Det är ju pojkvän, verkar det som. Ja, men kolla här så har det varit hjärta. Det visar att han mår bra. Jag behöver inte läsa innehållet. Ja, det är riktigt. Ja, precis. Precis. Podden En oväntad historia– utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
2: Tjena Olle. Hallå Andreas. Hur står det till? Ja, men det är alldeles utmärkt, trots all höstfukt som har drabbat mig idag. Men det är jättebra. Ja, men... Jag ser
1: fram emot att få leverera lite inre värme till dig och din tillvaro.
2: Ja, det eh, behöver jag verkligen faktiskt.
1: Då, då börjar jag med en väldigt varm och vad ska man säga, vänligt formulerad fråga. Visste du att både John Lennon och Freddie Mercury var passionerade firmärksamlare?
2: Nej, det har jag verkligen ingen aning om. Ja så. Okej. Okay. Eh, för här om decenniet så vi i min bildning
1: onekligen. Ja, jag, trodde inte jag. Att det, jag trodde inte att det fanns sådana. Men, men så är det faktiskt. Bägge två var väldigt väldigt eh, vad ska man säga övertygade filmkämplare och filatelister som det heter Och här om decenniet kan man väl säga så visade bägge de här samlingarna upp då på en i, eller frimärksutställning heter det ju då, i i London. Och Lennons korrektion den är ju då till en känd för sina många modifierade personporträtt. Till exempel kan man här finna frimärken då med drottning Victoria på och kung Georg VI med ditmålade mustascher. Medan Freddie Mercury's samling då, som faktiskt kan beskådas i detta nu på Postmuseet i London, den domineras då av frimärken från olika delar av Commonwealth, alltså det här gamla brittiska kolonialimperiet, inte minst då av frimärken från det tidigare protektoratet Zanzibar, där Mercury faktiskt föddes en gång i tiden. Och där hans pappa jobbade inom den brittiska kolonialadministrationen och byggde upp då en, en imponerande frimärksamling som sonen, Freddy, då delvis övertog. Men har du någonsin samlat på frimärken, Olle?
2: Jo, det gjorde jag. Jag, jag var en passionerad frimärkssamlare när jag var... Alltså, ja mellan 10, 12, 13 år någonstans där. Då, ja. Jag samlade egentligen på allt. Alltså jag samlade på mynt, jag samlade på gamla saker. Jag var svårt förtjust i stickvapen. Men alltså jag hade en ganska gedigen frimärksamling som jag i sin tur hade fått av min pappa som samlade när han var liten. Och det fanns ju en massa roliga marken där från länder som inte existerar egentligen. Liksom, Tyska, Östafrika och sådär. så där. Alltså det var ju från den tiden då. Jo men det är absolut. Och jag har väl fortfarande en någon slags någon, någon liten Del av mig som helst av allt skulle vilja öppna en antikaffär och sitta där med mina gamla saker i någon nedgången, källare, läsa på dagarna, prata med kunder och så. Vi får väl se. Någon gång, kanske. Får
1: jag också? Men absolut samla ja.
2: frimärken. Ja. ja, de där
1: stickvapnen får du gärna berätta om någon annan gång. Det ska det jag Det, det låter väldigt spännande. För nu pratar vi inte bara om knivar, hoppas jag. Nej, utan eh. andra, det tycker du <laughs> grejer. Du, men alltså, jag, hade, jag har också haft en fas. Jag, jag var lite yngre då, men när jag var mellan kanske ja, 20 och nio år så försökte jag bygga upp en riktig freemax Jag hade fått ett, ett väldigt fint freemax av min farfars lillebror, Fabio Egik, eh, Erik Marklund. Eh, han ansåg att jag helt enkelt skulle ha ett sånt här freemax eftersom jag hade börjat skolan. Men det här betes inte riktigt fast, tyvärr. Förmodligen då för att jag började spela Drakar och hard och, och istället. Men det starkaste minnet som jag har för mitt väldigt korta mellanspel då som frimärksamlare eller filatelist. Det är att de här frimärkena från Brasilien, de var alltid lite snyggare och var de inte lite större också? Och lite coolare än alla andra. Och de stod i alla fall extremt högt i kurs. När grabbarna på skolan då skulle byta frimärken med varandra. För det gjorde vi faktiskt då på den tiden. Här i, i början av 80-talet. Lite, lite grann som nutidens Pokémonkort kan man väl säga.
2: Jo, jo, men jag minns också det. Min, min far hade en hel del internationell korrespondens via sitt jobb. Och då fick han bland annat brev från Kuwait. Och det var ju de absolut finaste frimärkena. De var runda. Oj! De var guldfärgade. Och så var det någon, någon, någon shake i, 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 i profil på de här. När man hade fått sådana och kunde ta med sig dem till skolan, då var man ohyggligt populär. Ja, det kan jag tänka mig.
1: Runda frimärken. Det har Runda jag frimärken är, det, det, och
2: guldfärgade.
1: Ja, men det, det har jag aldrig sett, tror jag. Och jag har ändå jobbat då på ett postmuseum. Hmm. Nej, de är fantastiska. Intressant. Nåväl, eh, som sagt, det här var, för mig var det här bara då en tyvärr då, en ganska flyktig fas i mitt liv. Och idag tror jag faktiskt inte att det är speciellt många som samlar på profimärken längre. Alltså varken barn eller vuxna eller rockstjärnor. Och nu är det möjligt att jag trampar då en massa stolta frimärkssamlare på tårna. Men jag tror faktiskt att jag, att jag vågar slunga ur med påståendet att frimärket i allt väsentligt i alla fall är något som hör det förflutna till. Alltså det är en historisk kvarleva eller en, en artefakt som kanske inte säger folk så himla mycket längre. I alla fall inte om man är ä, yngre än vi är, Olle. Eftersom frimärket i allt väsentligt då är en del av ett kommunikationssystem som är på väg att försvinna. Om det nu inte händer något väldigt oförutsett inom en snar framtid som plötsligt gör att vi kanske återupptäcker då det fysiska postväsendets välsignelser. Vem vet? Men alltså en gång i tiden var ju också frimärket det allra senaste. Det var en revolutionerande innovation som, som var med och förändrade både världen och världshistorien och gamla Sverige-
2: och det är det vi ska prata om idag, Olle, hade jag tänkt. Det är ju det som är så häftigt här med att hur allt nytt en gång faktiskt blir gammalt. Ja, precis. Gammalt och
1: antikverat. Ja. Eh, precis. precis. Det är det vi ska nosa lite grann på, tänkte jag. Eh, alltings förgänglighet på något sätt påminns man om.
3: Ready to pop the To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
4: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Vi flyttar oss tillbaka i tiden nu tänkte jag till, till julen 1885 och vi befinner oss på gården Västermunga i rom eller Romfartuna som ligger lite mer än en mil norr om Västerås. Och nu när jag säger det här Romfartuna så känner man ju att här måste det ligga en romfarare begravd eller något sånt där. Det verkar som så. Ett, ett väldigt intressant
2: ortsnamn. Med lite jätusistisk läggning så skulle man kunna hitta på en jättebra historia kring detta.
1: Ja, exakt, det får vi spinna vidare på någon annan gång. Men det kanske var där allting började egentligen. Alla vägar leder till Romfartuna. Men i alla fall, här på Västermunga, 1885, befinner sig den 14-årige gossen Georg Wilhelm Backman. Som egentligen bor i Stockholm, där han pluggade på läroverket på norra latin. Men... Just nu så har han då åkt hem till mormor i Västmanland för att fira jullov tillsammans med sin mamma. Unge Georg är tyvärr då faderslös. Och för att hitta på någonting att göra så gräver han då bland mormors gamla saker på vinden och hittar bland annat då en bunt med gamla brev med frimärken på. Och eftersom unge Georg vet att det finns en frimärkshandlare i Stockholm alldeles i närheten av eh, Norra Latin som annonserar med att han betalar upp till 20 kronor för sällsynta frimärken så frågar den här Georg sin mormor om han får ta med sig breven hem till Stockholm. Och det får han. Alltså mormor är väldigt förstående och som jag har förstått saken så är han också fullständigt ointresserad av frimärken. Men en person som inte är ointresserad av frimärken det är Heinrich Lichtenstein som är frimärkshandlare och en passionerad frimärkssamlare i Stockholm. En av Sveriges främsta här i slutet av 1800-talet. Och det är också han då som har en butik där alldeles i närheten av norra Latin där unge Georg pluggar. Och den där han blir ganska upphetsad när Georg visar då vad han har hittat på sin mormors vind. Och det är särskilt ett av som får Lichtensteins hjärta att pulta snabbare. Det är ett frimärke poststämplat den 13 juli 1857 i Nya Kopparberget. Och det är ett gult, eller egentligen då lätt orange frimärke med en valör på tre skilling. Vilket borde vara omöjligt, det vet Lichtenstein. Treskillingar är gröna. Det är åtta skillingar som är gula. En gul treskilling är en absurditet, en filatelistisk anomali som egentligen inte borde existera överhuvudtaget. Så Lichtenstein har streckat ut efter sin portmonnaie och pungar ut med 20 kronor för den gula treskillingen. Och det här är ju då flera hundra kronor i, i, i nutidningspenningvärde. Eh, så lyckan är gjord för unge Görbackman. Backman. Han, han firar genom att gå på kondis. Där han bland annat då bränner av slantarna på sockerdricka och äppelmunkar. Och det vi kommer att återvända till den här gula treskillingen lite senare i programmet. Nu tänkte jag att vi ska försöka sätta in den här tilldragelsen i ett lite större... Och lite mer världshistoriskt sammanhang med frimärket i fokus förstås. Så Ole när uppfanns frimärket och vad var det som var så himla revolutionerande med denna till ytan ganska oansenliga lilla papperslapp?
2: Ja, alltså svar på den frågan beror ju lite grann på hur man väljer att definiera, alltså vad är ett frimärke- men för att göra en lång historia kort kan man väl säga ungefär så här att det som anses vara värld, världens första frimärke det är ett brittiskt märke från 1840 som heter One Penny Black. Och det här var liksom en del, det får man se i ett större sammanhang, det här är en del av en stor brittisk eh, postreform. Men det kan alltså ha funnits frimärken tidigare, därför att eh, ett frimärke är ju egentligen, det är ju ett kvitt då kan man säga som, som intygar att man har betalat för att någon ska bära iväg med det här brevet åt den faktiskt. Och sån här har ju funnits lite tidigare. Alltså eh, i Paris på 1600-talet hade man någonting som liknade frimärken. Alltså någon, slags, liksom, någon slags remsa, eh, beledu post-pajé som man sydde fast på qr med nål och tråd. Alltså det är ju någon slags variant av frimärket, så kanske då är, är frimärket ursprungligen franskt då. I, uh. Uh
1: men inte så användarvänligt kanske. Nej inte
2: alls användarvänligt och liknande saker fanns ju i flera europeiska äh, länder under under äh, 1600 och 1700 talet London hade ett liknande system. Men alltså det här är ju det var också det här, de här de här var, det här var en lokal funktion. Alltså det var ju bara bara brev i Paris eller bara brev i London då, utan de här nya frimärkena som det här one penny black alltså de, de var ju rikstäckande. Just det, så alltså, det gällde precis. ju hela landet
1: då. Precis, de tider moderna hörde till Stadsposten. Ja, men precis, och precis. 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 Och så var ju något som gör det här så är det alltid när man liksom zoomar in på de här stora uppfinningarna. There are many claims to fatherhood eller vad man ska säga. Det fanns någon tjänsteman inom den österrikiska postadministrationen som ungefär samtidigt som britterna gick igång då, med sin stora postreform där i mitten av 1830-talet, alltså det som ledde fram till One Pender Black. Ungefär samtidigt så då den här mannen eh, då för sina chefer att, att man skulle införa någon slags frimärksliknande innovation för att effektivisera postgången då inom det Habsburgska Europa. Alltså centraleuropa. Och den här posttjänstemannen hade ju slovenska rötter, som jag har förstått det. Han, han var född i Ljubljana och hette Kosir. Så man... Man, om man läser då filatelistisk och posthistorisk litteratur kan man också hitta uppgifter om att det egentligen var Österrike eller Slovenien eller lite äldre litteratur. Till och med då Jugoslavien kan det hänvisas till. att man, Det påstås att, att det var här som världens första frimärken egentligen skapades. Då. Men som jag har förstått det var det här bara en, en skrivbordsprodukt. Alltså det, det blev aldrig implementerat. Istället är ju den här britten då, Roland Hill som brukar få äran för att ha skapat världens första egentliga frimärke. Och han är ju jättespännande tycker jag. En ganska torr men samtidigt engagerad typ. Alltså, han var ju grund och botten skollärare- kom då från en, en, en lång tradition av brittiska lärare. Man var också väldigt socialt engagerad, en socialt engagerad medborgare som då förfasades över otroligt dyr och ineffektiv och allmänt oberäknelig som då postgången var i, i Storbritannien. Till börja med så var då alltså liksom de flesta europeiska länder på den här, vid den här tiden då så var det då mottagaren av brevet och inte avsändaren då, som skulle betala avgift, alltså porten till postväsendet vid brevförsändelser. Och dessutom var priset ofta väldigt högt och det var väldigt svårt att räkna ut i förväg. Eftersom priset var baserat på avstånd och eftersom postlinjerna ofta gick då genom lokalområden där man hade olika besynliga extra pålägg, extra avgifter då, baserade på grindöppning och passage över broar och allmän väghållning och sådana här saker.
2: Ja, man blir lite förtjust i den här eh, Roland Hill, alltså, hans, hans, alltså att han faktiskt... Eh... Han ser ju det här också ur ett, ett, ett socialt perspektiv, alltså det här gamla systemet med de höga kostnaderna, det var ju i högsta grad orättvist och odemokratiskt. Alltså han vill tycka, då varför ska inte vanliga människor kunna liksom använda sig av brevmediet för kommunikation? Alltså det är ju, dels handlar det om rättvisa, men vi rör oss ju nu också i en tid där vi har ett samhälle som är i rörelse. Människor lämnar landsbygden, de flesta som lämnar är yngre, ger sig in till städerna i den här stora urbaniseringsprocessen. Ska de inte kunna få ta emot budsk alltså brevnyheter hemma, hemifrån för att de inte har råd? Så att det är ju, jag tycker det är en rätt fin tanke och han presenterar ju den här då i sin den här kända pamfletten som alltså är Post Office Reform Its Importance and Practicability det är en fantastisk titel också Jaha, verkligen Så, va? och liksom, ja, men nu ska vi börja vi ska ha ett lågt och det ska vara ett enhetligt pris alla ska ha liksom råd att, att använda den här tjänsten priset ska vara en penny och det som kanske för oss sig ganska självklart men att det är faktiskt så att det är avsändaren och inte mottagaren som ska betala var ju ganska revolutionerande vid den här tiden för så var det ju inte innan utan det var ju mottagaren som betalade. Det var en jättestor stort. förändring. Ja och det här var ju liksom naturligtvis ganska listigt för folk förstod ju det här att man kunde ju då naturligtvis om man var lite lagd och mer det mer liksom lurifaxiska hållet så kunde man ju skicka iväg ett brev kodat meddelande eller någonting på själva emballaget. Låta mottagaren ta, ta, ta emot det här brevet, titta på det, ta del av det och säga Nej, det här tror jag inte är till mig och sen lämna ifrån sig det igen. Så får man liksom fram meddelandet utan att någon betalar för det. Så det fanns ju många problem med det här gamla systemet. Precis.
1: Det finns ju faktiskt en anekdot som gör gällande att Roland Hills såg då en piga på den brittiska landsbygden så fick ett brev med en massa märkliga symboler på omslaget då som hon fick då på postkontoret, där han var observerade och kollade på omslaget och lämnade tillbaka det. Och Så frågade han vad då ska du inte ha det här brevet? Du får ju för din pojkvän verkar det som. Ja, men kolla här så har det varit någon hjärta. Det visar att han mår bra. Jag behöver inte läsa innehållet. Ja, det är riktigt. Eh, ja, precis. Precis. Han var ursprungligen lärare, men han fick anställning då hos det brittiska finansdepartementet med uppdrag då att modernisera landets postväsen. och Det var det som ledde fram till världens första egentliga frimärke, One Penny Black. Har du sett det, Olle? Ja, bara på bild. Ja, Det är jättesnyggt, väldigt enkelt. Alltså, det är en svart liten sak med då drottning Victoras porträtt på. En, en ung drottning Victoria ska vi kanske då tillföra.
2: Det var ett sistemärke, så Det är ingenting man skulle liksom häfta fast eller sådär. Utan Nej, det var ett precis. precis, exakt.
1: Och det kostade då exakt en penny och kunde användas för all post som skickades då inom det brittiska kungarikets gränser. Alltså det, var, det spelar ingen roll om det var mellan London eller Glasgow eller Cardiff eller Ipswich eller vad det nu kunde vara. Det var alltid samma pris. Och det här blev ju en dundersuccé. Alltså brevmängderna mångdubblades på bara några år. Året före frimärket, 1839, så skickades ungefär 76 miljoner portopliktiga brev med det brittiska postväsendet. 1850 och tio år senare, hade volymen då vuxit till 400 11 miljoner portopliktiga brev. Så även då om det här låga och till en början gjorde att, att den brittiska staten gjorde ett visst tapp rent ekonomiskt så gjorde de här växande volymerna att posten ganska snabbt blev vinstgivande igen. Och det var pengar då som användes till att bygga ut systemet och ännu mer med postkontor, brevlådor och snart också brevvärd som dyker upp, dyker upp överallt i hela riket, även i små fläckar mitt i sherwood -skogen. Alltså Oavsett var man befann sig i Storbritannien skulle man kunna möta postväsendet och kunna använda sig av postväsendet. Och det är inte det här är jätteavgörande. Alltså, man har en helt ny syn på liksom, postens funktion i samhället. Det skulle inte längre vara ett maktverktyg för staten och definitivt inte längre ett privilegium för den, alltså, alltså, den skrivkunniga eliten. Det skulle vara en, som man sa på, på engelska, då, public utility. alltså En allmännyttig inrättning som ska vara till för hela det brittiska samhället, alla samhällsklasser.
2: Och sen skapas ju också då förutsättningarna tack vare det här listiga, att det här, den här fantastiska uppfinningen just för filateli eller då, att då, Det blir ju det blir ju någonting man kan samla på. Det, så att ju fler länder som skapar den här, här typen av system som inför frimärken, ju mer finns det ju liksom att, att, att samla på. Det blir flera val valörer och det blir mer sofistikerat. Och, äh, men jag tycker det är fascinerande. Och det lär ju finnas någon, någon tidig sån här, någon annons från början av 1840-talet där det är en kvinna i The Times som äh, efterlyser kuvert med frimärken på som hon ska använda liksom, som någon slags tapet nästan, eller i alla fall sätta upp på väggen då så där har vi ju en tidig eh, frimärksamlare. Ja, ja, exakt, exakt det är ju ett ganska känt exempel det där alltså, det är
1: 1841 i The Times a young lady being desirous of covering her dressing room with cancelled postage stamps alltså hon, hon, hon efterlyser använda brev, alltså frimärken, ja. stämplade frimärken som man ska, häng ska hänga upp på väggen ja. i sitt omklädningsrum det är helt fantastiskt särskilt som, och det, det där är det Vet det är maybe inget det första kända exemplet på alltså, frimärkssamlande. Alltså, man ju när vi var unga, det var det mest pojkar som gjorde det. Annars förknippar man ju med, med mogna medelålders män. Men det här är ju onekligen en, en ung young lady.
2: Och ja, så var det ju pojkar pojkar på vår tid samlade ju frimärken och flickorna samlade bokmärken. Precis så, så det var det så känns uppdelat.
1: Törs jag törs jag erkänna här och nu
2: att jag samlade på både och.
3: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Nu befinner sig oss ganska långt från Västra Mungagård i Västmanland <laughs> och det här spektakulära fyndet som unge Georg Backman gjorde då på sin mormorsvind här under jullovet 1885-1886. När kom frimärket i Sverige egentligen Olle? Vet du något om det?
2: Ja, men vi, vi är ju lite sena på det här. Vi, vi, vi är ju senare än både Danmark och Norge. Alltså vi har det första eller De första frimärkena i Sverige kommer alltså på sommaren 1855, alltså 15 år efter Storbritannien och senare då en både Danmark och Norge som jag sa Norge låg ju bara ett halvår före oss men Danmark hade ju haft frimärken redan i fyra år när vi får vårt första Varför frågar eh, man säga? Oh. Men, men det, är, det, är, det blir ju också det blir ju en succé här också alltså från början så har man frimärken i tre valörer eh, eller i valörerna 3, 4, 6, 8 och 24 skilling då Fyra var det vanligaste, det var liksom det som var det gängse som det ofta kostade då att, att skicka ett, ett brev, oavsett då vad det här skulle, skulle gå. Men å andra sidan så det var ju ganska dyrt. Alltså, om man tänker på man översätter till dagens penningvärde alltså, det motsvarar ju nästan ja, en, en dryg timmes jobb för en vanlig arbetare. Så det är som skulle kosta ett par hundra kronor att skicka ett brev idag.
1: Precis, men det var ändå billigare än det var det före det. Absolut den fyra 4-skillingen var väl i allt recentet av våran eh, One Penny Black det var liksom ja. st märket och det här innebär ju då precis som i Storbritannien en, en rejäl förenkling av själva vad ska man säga då förfarandet när man skulle posta ett brev delvis för att det också var nu då som, som brevlådan <går> fick sig stora genombrott i Sverige liksom i resten av Europa så brevlådor hade kommit redan tidigare men det är nu de verkligen börjar eh, börja spridas över, över land och rike alltså före brevlåda frimärke, när man skulle skicka ett brev så sökte man ju då normalt upp postmästaren. Och den här postmästaren skulle både väga, registrera, priset och stämpla brevet innan det kunde skickas vidare i systemet. Efter den här portareformen 1855 så bestämde då generalpoststyrelsen att det skulle sättas upp brevlådor dels utanför alla svenska postkontor som man kunde posta när som helst på dygnet. Men det skulle även dyka upp på andra offentliga platser, på torg och så vidare. Inte minst då i de stora städerna. Så ville man få iväg ett brev till ja, sin gamla mormor då, utanför Västerås i Romfartuna. Då var det bara att sätta en fyrskilling på, på, på omslaget och lägga brevet på lådan.
2: Och, och köra, här... Ja. Ja, och det här blir ju också en stor succé. Om ja. alltså, man jämför då 1855, första frimärket, 1850, ungefär 7 miljoner brev postas i Sverige, 1855, alltså samma år, 9,5, det bara där, har vi en ökning, 1870, 19,5 miljoner brev. Ja. Så det är klart att det fungerar, alltså det, det blir ju liksom ett riktigt uppsving för brevkommunikation med det här frimärket. Och det här får ju andra liksom resultat, alltså posten och överhuvudtaget. Det blir ju inte bara någonting som bär brev utan här får man ut tidningar och post och det och man kan köpa saker som levererar hem, hem till och med, med med post. Och, ja, nya postlinjer skapas, så man skickar nu har vi ju järnvägarna också, så nu kan man ju transportera brev med tåg vilket gör att det går snabbare att få fram eh, den här typen av meddelanden. Brevbärarna kommer alltså, det är ju ja, det är något ja. Ja, det är någonting helt nytt som kommer med brevet, tack vare frimärket. Precis, alltså det kommer då per,
1: särskilt personal som då har uppgift att bära brev och paket direkt till kunderna på deras hemadresser. Alltså det hade ju inte funnits tidigare överhuvudtaget. Vilket också gör att på något sätt staten blir mer synlig i vanliga människors liv. För posten och brevbäraren inte minst blir ju lite så här statens vänliga ansikte. Så det här är ju jättestor förändring och tycker jag då, en viktig del av den här demokratiseringsprocessen under den här perioden så kanske är lite, lite bortglömd. Men nu är det dags att återvända till det här gula tréskilning-bankomärket som unge Georg Backman sålde för sju kronor till den här frimärkssamlaren Heinrich Liechtenstein. Egentligen var det ingenting häpnadsväckande då med, med frimärkets historia, eh, eller proveniens som du heter. Det hade ju suttit på ett brev som var poststämplat i Nya Kopparberget, den 13 juli 1857 och det var adresserat då till Georg Backmans eh, morfar. Och som jag har förstått det så är det inte omöjligt att brevet en gång i tiden hade innehållit mossprover. Eftersom då avsändaren som var lillebror till den här morfaren, han var en halvkänd botaniker. Som just precis där i juli 1857 hade befunnit sig på resa i trakterna kring Kopparberg. För att undersöka då just precis de lokala mossorna. Och det, det är en ganska småsvarig historia onekligen. Men det speciella med det här frimärket det är ju då att färgen och valören hänger ju inte ihop. Färgkoderna är ju väldigt strängt definierade i frimärkernas värld. Och alla i det senare 1800-talet Sverige visste att 3-skillingar var gröna, 4-skillingar var blå och 8-skillingar var gula. Så på något sätt hade förmodligen då en av trekillingformerna under själva tryckningen bytts ut mot en åttakillingsform Eller åttaskillingsklisché, säger man väl då på, på, på grafiska. Och det här ansågs ju verkligen då sensationellt bland teamexamlare världen över. Som sagt, den här Lichtenstein han köpte den gula trekillingen för 7 kronor- ett tiotal år senare, 1894, så sålde han samma frimärke i Wien för 3000 riksmark, vilket då var det högsta pris som då hade blivit betalt för ett europeiskt frimärke. Och den nya ägaren var en viss Philippe Le Renottier von Ferrari som då var Europas allra mest celebra frimärksamlare. Det var det han, det var, det han var känd för. Han var känd för sin frimärksamling och sin väldigt då, omfattande myntsamling
2: men det är ju rätt häftigt att man kan bli känd alltså jag är en känd filatilist ja. som man går på kändisfester, alltså Precis, det skulle ja. nog inte hända idag
1: those were the days Ola. those
2: were the days, ja.
1: men den här frimärksamlingen då alltså man hade, den anses idag vara den största och mest kompletta most comprehensive som man säger frimärksamling som någonsin har existerat Förutom den gula tréskillingen så ingick bland annat de här väldigt välkända Mauritius-frimärkena av vilka ett av dem finns kan beskådas i Berlin på det kommunikationsmuseet. Jag har sett det med egna ögon. Ett annat var det här väldigt legensomspunna British One Cent Guiana Magenta som är då ett kolonialt frimärke från 1856 som i våra dagar har gått om den gula tréskillingen i värde. Det här Magenta-fremärket såldes ju på aktion om året för 8,3 miljoner amerikanska dollars. Ja, det ja <laughs> Ja, verkligen. Eh, slag i magen. Det är imponerande summor det här. I alla fall, Ferrari här, han avled 1917 och då testamenterade han då hela sin frimärksamling till nämnda Postmuseum i Berlin. Alltså det som heter Museum för Fyrkommunikation idag och ligger vid Checkpoint Charlie ungefär väldigt bra museum. Men den här affären stoppades av den franska regeringen som konfiskerade frimärkssamlingen och beordrade att den skulle säljas. Och att pengarna skulle gå till den franska statskassan som delade den tyska krigsskadesståndsbetalningen efter första världskriget. Och vid den här aktionen så köptes då den gula träskillingen för 35 250 franska franc av en svensk frimärksamnare vid namn Erik Lejonhuvud. Så den här Missfärgade lilla papperslappen då som, som Georg Backman hade hittat på mormors vind i Romfartuna, Romfartuna för Västerås. Den, den hade ju då blivit en del av den europeiska storpolitiken men hittade då hem igen på 20-talet och passerade mellan olika svenska frimärksamlare under ett antal år men 1937- så drogs den gula trekillingen återigen in då i världspolitikens virvlar. För då köptes den då på aktion i London av ingen mindre än Karl den andra, som var kung av Rumänien. Han gav ungefär 5000 brittiska pund i dåtidens penningvärde. Jag tror det motsvarar ungefär 10, 000, nej, förlåt, 10 miljoner svenska kronor idag. Och den här Karl den andra, jag vet inte om du känner till honom, Olle. Jag vet verkar... till namnet så. Ja. Ja. Otroligt Men det är en skumfigur. Skum figur. Var, var bara förnamnet, har jag på att säga. Alltså han hämtade ur ett Tintin-album eller valfri Indiana Jones-film och då som sagt var i en skumrol. Alltså på grund av en konflikt med sin pappa då, angående sitt äktenskap med en kvinna av lägre börd, så hade han till och börja med att levt i exil under stora delar av sitt liv. Och han var ju då Det var det många som var på den här tiden. Men det det finns teorier om att anledningen till att han då valde att investera då i världens då dyraste frimärke. Det var att han ville då anpassa sin icke-obetydliga personliga förmögenhet till det här kringflackande leverne som han förde. Eller levernet. Det var ju relativt lätt att, att, att ta med sig ett frimärke ute på vägarna. Alltså väsentligt lättare att släppa med sig en... Eller ett antal resväskor och fyllda med kontanter. Men det gick ju inte så himla bra för den Karol. Du nämnde att han var lite småskum. Eh, året efter köpet av den gula träskillingen så, så tog han makten i Rumänien. Alltså direkt makt, absolut makt, genom då en militärkupp. Han förbjöd alla politiska partier och allierade sig dessutom då med ja, Nazi-Tyskland efter andra världskrigets utbrott. Det är ingen bra idé. Nej, ingen smart drag. Det är, inte, det är inte bra för eftermälet heller. Definitivt inte. Och Han tvingades dessutom då bort från tronen av sina egna junta generaler- efter ganska ett, ett, ett kort tag bara. Till förmån för sin, för sin egen son. Så han, han hade snart, snart hade han återigen i exil och var nu dessutom då i bad standing hos de allierade. Men han gömde sig i Portugal hos den här diktatorn Salazar. Tillsammans då med sin fru och sitt, eh, sitt dyra frimärke. Som man då sålde 1950 till en eh, tysk privat frimärkesammlare för en okänd pengasumma. Och nu föll den gula Thereshillingen lite grann i glömska ett antal år. Men på 1960 och 1970 talen eller framförallt på 70-80-talen då, så hamnade den återigen då i, i tidningspalterna. Dels så utvecklades sig en ganska debatt i filatelistiska kretsar då, om huruvida frimärket egentligen var en förfalskning eller ej. Och sen såldes den både 1984 1990 och sen 1996 för sensationellt höga aktionspriser som då hela tiden slog nya världsrekord. Men sen 2013 kom frimärket återigen i svenska händer då det förvärvades av den mycket helt okända finansmannen och frimärksamheteren Gustav Douglas för en okänd pengasumma. Men det var väsentligt högre då det här priset än de 15 miljoner svenska kronor som hade pungats ut för den gula träskillingen vid en aktion i Köpenhamn 1998. Och det är den senast kända försäljningssumman. Douglas själv pratade gärna om den gula träskillingen men han vägrade prata om priset. Alltså det handlade om mycket annat än, än pengar det här. Han, han, han sa till SVT 2015 i samband med att eh, den gula träskydningen visades upp i Stockholm på en filatellimässa, att det här med jag vill inte tala om det här eftersom jag inte har köpt frimärket av den anledningen och det är inte under några omständigheter till salu så det här liksom handlar om något större eh, än, än bara pengar och usel Mammon men han avled ju dessvärre här om året, Douglas. Eller här om halvåret var det till och med. I våras, 85 år gammal. Och jag vet faktiskt inte vad som har hänt med frimärket efteråt. Alltså han, kanske, han kan ju ha testamenterat det till... Postmuseum i Stockholm, eller något annat nobelt. Vet du något om det, Olle?
2: Nej, jag vet inte, men det är en fantastisk historia. Och det är också rätt spännande att just nu så vet vi inte riktigt var det är någonstans och var du befinner sig. Det tycker jag är en, en del av, av, av gåtan och fascinationen. Precis. Var, var, var är det någonstans? Intrigen tätnar på något sätt. Absolut. Men du,
1: Olle, där blir det har blivit dags att avrunda dessvärre. Och jag känner att jag kanske måste ställa en fråga som har med frimärkernas motiv att göra lite mer. Alltså det har vi när man, det har jag inte sagt någonting om. Och det är nästan det häftigaste med frimärkena, tycker jag, egentligen. Eh, den första person som hamnade på ett svenskt frimärke det var ju då kungen, kung Oscar II, föga förvånande, där på 1880-talet. Och vänder man blicken ut på stora världen kan man hitta ganska många spännande avbildningar på frimärkena. Alltså, Freddie Mercury till exempel, han har ju fått sitt eget frimärke. Jag tror att har fått flera stycken. Och det är logiskt, känner jag när jag säger det här. Queens. Queen och Queens, de var ju hemma på frimärkena. Så är det ju på något sätt. Eh, så börjar ju där med One Penny Black. Men Dole, har du något frimärke ur det här perspektivet? Alltså det här mer motivorienterade perspektivet som du gärna vill slå ett slag på trumman för? Som du tycker är särdeles intressant?
2: Jag nämnde ju det här runda, guldfärgade frimärket som jag fascinerades av när jag, när jag var lite. Men några frimärken som jag har i fortfarande idag då, i det albumet som jag fick av min pappa som han hade samlat när han var liten. Det var ju de här tyska frimärkena från, eh, från Weimar-tiden Weimar och för, för tiden för hyperinflationen 1923. Ja, så alltså, Det är ett fantastiskt tidsdokument hur man ser hur man inte ens man, man har inte brytt sig om att trycka nya frimärken med nya valörer på för att det, det var liksom inte lönt för att för inflationen bara liksom rusade. De har ju stämplat dem och det är frimärken som det står liksom en, en miljon marknader mark på sådär. Jag vet att man tittar på när man var liten tänkte jag jag borde ju rimligtvis vara oerhört rik nu med tanke på att det står att de är värda en miljon mark och då visste man ju då att Västtyskland hade D-mark och D-mark var värd ungefär 253 3 svenska kronor och tänkte oj 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 mångmiljonär men det var, det, och, det, det var och är nog mina, mina, mina marken. just på grund av att det är så fantastiska tidsdokument. Och här känner jag
1: att jag borde berätta om de här danska nödfrimärkena som jag upptäckte en gång som var tänkta att användas i händelse av ett nuk nukleärt Armageddon. Posten skulle ju fram ändå. Men jag känner att jag bör spara det till en annan, en annan gång. Eh, nu säger jag tack och adjö, Olle. Det här var jättespännande.
2: Jättespännande ser se framåt berättelsen om de här Armageddon-frimärkena. Eh, det kommer, det kommer. Ja, tack eh, ha det. Det så bra. Ha hej, bra. Hej, 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 hej. hej.
1: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på
2: ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.